0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。迪维斯于2007年再下一城，新增营养品业务。2 0 0 8年开始供应类胡萝卜素产品，也成为其下一个业务增长点。虽收入占比不到百分之十，但增速明显。总体来看，迪维斯原料药和 CDMO 业务板块实现两条腿走路，平分求舍。保健品营养业务占比虽小，但有望成为新的业绩增长点。不过，迪维斯发展并非一帆风顺。二零一七年，迪维斯曾遭遇 FDA 警告信事件，指出其生产过程中不符合。C G M P 规定之处，核心产品奈普生等销售额一度下滑至低点，在整改后，相关产品重回美国市场。云开雾散的一天没有很快到来，可以明显观察到，该公司2017年财年和2018年业绩有明显波动，增速下滑，甚至出现负增长。2018财年总收入394亿卢比，下滑 5%。税后利润86亿卢比，下滑 17% 不过，后续迪维斯也更加重视规范性等类似问题。2019年总收入上涨 28% 达503亿卢比。新冠疫情席卷全球后，一时间原料药的波动和不确定性、物流的挑战、能源危机和地缘政治紧张局势问题频现，迪维斯也面临着前所未有的挑战。不过，在一片混乱与不确定性中，他迅速应对新出现的机遇，并展现了极强的适应能力。凭借执行能力、清晰的战略和商业模式、稳定的供应链实力，迪维斯确保了对全球客户业务不间断的供应，快速适应市场需求的突然增长，并完成产能扩建工作。其在财报中表示，针对跨国药企的快车道项目。已经全面运营，并取得了重要的业务。通过迪维斯多用途制造设施来支持其动态商业模式，已经能够满足客户的需求，并确保交货速度。其中一个大家较为熟悉的例子是迪威斯，迪维斯是默沙东新冠药物的原料药授权制造商之一。从项目的萌芽阶段，迪维斯就开始参与，并在大约九个月内完成工艺的开放。和放大商业化，迪维斯为何能获得此项目紧密、高信任度的客户合作关系、商业化生产能力以及快速开发的技术能力，成为迪维斯备受青睐的制胜法宝。一些 CDMO 企业没有原料药制造产能，他们大部分卖掉了工厂，即使其中少部分留下了制造工厂，也仅用来完成最后阶段，且往往制造量不大。因此，这些公司需要采购用于原料药的化合物。这就是迪维斯为什么可以进入默沙东项目的原因。它可以为这个项目生产百吨级所需化合物，而很多 CDMO 企业并不具备提供现成的大批量生产力的能力。迪维斯拥有这个产能，即使现在没有这样的产能，也可以实现在三到六个月内达到这样的产能的能力。因为他们已经标准化了设备，使其扩容要容易得多。对其未来发展，迪维斯充满了信心。在财报中提及，由于新冠疫情导致供应链中断，原料药市场正在发生巨大变化。地缘政治形势和减少对中国依赖的需求，印度等国家的原料药出口比中国更受青睐。目前，印度是对出口贡献最高的市场。其原料药行业已经从被视为制造简单分子的行业，发展为高价值和复杂原料的首选目的。当然，原料药市场仍然大有可为。根据研究报告，预计在2 0 2 2到二零三零年期间，原料药市场将以 6% 分复合年增长速度增长，收入约为 2,220 亿美元，增加到 3,530 亿美元。这种增长可归因于原料药制造的进步、慢性病发病率的上升、政府对原料药生产的有利政策以及地缘政治形势的变化等。总的来看，迪维斯整体商业策略相对较为保守且专注，不是其他企业大肆收购并购扩大业务，做自己能力范围内的事情且尽力做到最好。正因如此，迪维斯一路稳扎稳打，逐渐占领更多阵地，攀上顶峰。